0: Amada igreja, boa noite. Quando eu falo amada igreja, meus irmãos, entendam que vocês são uma igreja amada mesmo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a vida de vocês. Com muita alegria eu posso aqui ver rostos queridos, pessoal lá do vôlei, irmãos que estão aqui conosco na, pela primeira vez. Gente, Deus abençoe a vida de vocês também, viu? aos que nos acompanham pela internet, que o Senhor seja com cada um de vocês. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso meio, não é verdade? Mas será que realmente entendemos o que é ser gratos ao Senhor? Eu convido a igreja, nesse momento, a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, Jeremias 8, e eu irei fazer a leitura dos versículos 20, 21 e 22. Jeremias, capítulo 8, eu irei ler todos os três versículos e peço que a igreja escute a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Passou a colheita, acabou o verão. E nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou cura da filha do meu povo? Abaixa sua cabeça. Nós vamos falar agora com o nosso Senhor Deus. Rogério, tem como diminuir um pouco o ganho, porque está dando microfonia do lado de cá. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Ó oh Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Somos gratos, como o hino que nós cantamos, pela dor, pelo sofrimento... Somos gratos, Pai, pela Tua ressurreição, porque através dela nós temos vida. Somos gratos por cada coisa que o Senhor nos tem dado, Pai, ao longo desse caminhar. Abençoa o Teu povo, que pelo Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor fale aos nossos corações. E pedimos, Pai, que a teologia que aqui é colocada, de forma teórica, falada, ela possa também ser praticada. Usa, Pai, este pecador que aqui vos fala. Seja, Pai, com misericórdia para comigo e com os teus filhos neste momento. Que a tua palavra, Pai, invada os nossos corações e possamos, Pai, saber quem o Senhor é e então sermos gratos por tudo que então nós temos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, Pai, por essa igreja. E em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. A primeira pergunta que eu fiz antes de nós lermos esse texto é, será que nós realmente entendemos o que é ser grato? Nos dias de hoje, as pessoas gostam de usar muito a palavra gratidão. Ao invés de agradecer, elas falam gratidão. Só que será que a gente entende o que é a palavra gratidão, que é usada de forma tão irrefletida, com tanto descuido por aí? Hoje, eu penso que é tempo de nós entendermos, pela palavra de Deus, meus irmãos, o que nós temos recebido versus o que nós merecemos receber. Porque a ação de graças, de gratidão, é mais que apenas um dia de reconhecimento público, de satisfação, que nós às vezes vivemos ao redor da mesa com os nossos amigos e familiares, ou como hoje nós estamos aqui na igreja agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá. Eu penso que ação de graças é uma vida de gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos permite viver. As coisas que são boas e as coisas que aos nossos olhos também não são tão boas. Existe um missionário americano, o nome dele é Jim Elliot. Na verdade, ele já faleceu há algumas décadas. Ele viveu entre os índios no Equador entre 1952 e 1956, e ele foi assassinado por, um, por, por, por pessoas dessa tribo que ele desejava proclamar Cristo. E ele tem muitas frases impactantes, mas eu gostaria de falar aqui três frases que ele falou e que são importantes para nós meditarmos nela enquanto falamos do texto de hoje. Olha só o que ele disse. A minha paixão na vida é viver com totalidade cada momento e cada encontro. Quando chegar a sua hora de morrer, tenha certeza que tudo o que falta fazer é morrer. E onde você estiver, esteja totalmente ali. Viva de forma absoluta cada situação que você percebe ser a vontade de Deus. Por isso, amada igreja, meus irmãos queridos, viver apenas um dia de ação de graças ao Senhor e o restante do ano viver em ação de reclamação, de ingratidão, eu quero dizer para os irmãos que isso não é viver. Não é viver para o Senhor e nós precisamos ter muito cuidado se estamos vivendo assim. Apenas um dia de gratidão e os restantes, os demais dias, com ingratidão e murmuração. A tragédia que existe no nosso meio, infelizmente... É que nós dizemos que vivemos com gratidão, que somos gratos ao Senhor, como nós cantamos na, nas músicas que agora cantamos, mas nós, se nós não buscamos viver com totalidade tudo aquilo que temos para viver para o Senhor, então nós não conseguimos ser realmente gratos, e isso é sério. Isso é muito sério. Por isso eu gostaria de olhar com os irmãos a palavra que nós acabamos de ler. Tem aí o livro de Jeremias, capítulo 8, aberto, porque, porque nós falaremos sobre esse livro no dia de hoje. Quem são, primeiro, as pessoas que Jeremias, ele fala essas palavras que estão aqui registradas no texto? Quem são as pessoas que dizem, passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos? O capítulo 8 nos versículos anteriores a esse versículo 20, 21 e 22, Jeremias, ele nos lembra que o povo de Judá, ele se recusava a voltar para o Senhor. Esse é o povo a quem Jeremias está relatando. Ao contrário de uma pessoa que cai no lodo, se machuca e ela torna a se levantar para então andar pelo caminho seco e não mais pelo caminho escorregadio, ou como o próprio Deus, o Deus, o Senhor diz aqui no texto, como uma cegonha, ou a rolinha, ou uma andorinha, ou gru, e aqui não é o gru do meu malvado favorito, é um animal, gente, que voa, está no texto, que na época da primavera faz o seu caminho de volta, pelo que eles estavam passando no verão e voltam para casa, o povo de Deus aqui nesse texto, ele se recusava a voltar para Deus. É isso o que todos os 52 capítulos de Jeremias enfatiza um povo rebelde, um povo que ouve Deus falando com eles, um povo que vê Deus presente na história desse povo e ainda assim se recusa a ouvir esse povo. Os habitantes de, Jer de Judá e de Jerusalém, e essa história do livro de Jeremias, ele acontece entre os anos de 627 até 586 antes de, antes de Cristo, eram pessoas que se consideravam sábias diante da lei do Senhor. Mas elas não eram porque elas não viviam o que elas diziam saber. E os escribas, que esse texto fala, que naquela época era quem copiava a palavra de Deus porque não tinha impressora, além dos profetas e dos sacerdotes, eles eram pessoas que interpretavam a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que elas interpretavam, elas interpretavam a palavra de Deus ao gosto delas. Interpretavam a palavra de Deus para... Elas não interpretavam, elas distorciam a palavra de Deus Elas viviam de forma gananciosa Tratando os problemas de forma superficial Quase que ignorando os problemas dentro da, da cidade, da igreja daquele povo E eles também são sentenciados por Jeremias Que eles hão de servir o servo do Deus vivo Que era o rei aqui descrito como Nabucodonosor, o rei da Babilônia Deus, através de Jeremias, ele disse que todas aquelas pessoas seriam consumidas como as árvores da videira, da uva, que o presbítero, o presbítero Estevão falou hoje cedo. Mas não apenas como as videiras, aquele povo seria consumido como os figos, que foram removidos por causa da sua rebeldia. E é este povo de Judá que reclama. Onde está Deus? Ele não está em Sião, e eles fazem essa reclamação porque eles estão ouvindo um barulho de cavalo dos caldeus e do exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que se fazia ouvir de longe, desde Dan. E só para vocês terem uma noção, quando ele fala desde Dan, é como se fosse a, a distância de Brasília até Anápolis, mais ou menos. Cerca de 169 quilômetros. O barulho era ensurdecedor. Um grande exército vinha contra eles e eles estavam com medo. E o que, que eles diziam na, na face do medo? Onde está Deus? Ele não está em Sião? O povo que nós estamos falando essa noite, meus irmãos, é um povo rebelde. Um povo rebelde contra Deus. Mas não é só isso que a gente precisa pensar sobre esse povo. Outra questão que é importante nós pensarmos essa noite é o contexto daquela época. Quando a gente chega até Jeremias 8, e eu recomendo seriamente aos irmãos a separarem aí um ou dois dias dessa próxima semana para lerem os 52 capítulos de uma vez, e então é, entrarem de fato no livro, o cenário que a gente tem é esse, e é bastante simples. Existem três superpotências no mundo naquela época. Existe a Síria, que ela, é um império que está começando a desmoronar. Existe a Babilônia, que fica ao norte de Israel. E ao sul de Israel, de Judá e Jerusalém, existe o Egito. E ali Judá, no meio dessas duas superpotências da Babilônia e do Egito, e aquelas superpotências estão se degladiando como Portugal, como a Espanha se degladiou hoje com a Alemanha no jogo da seleção né, da Copa do Mundo. E Judá ali, sem pequena, sem muita projeção, mas pela providência divina, fica no meio dessas duas superpotências. Esse é o cenário geopolítico do livro. E aqui nesse cenário, Deus chama Jeremias para avisar a Judá e Jerusalém que o desastre estava por vir e que eles não confiassem nem no povo da Babilônia e nem no povo do Egito. É como se ele estivesse falando para esse povo, filha do meu povo, que era uma expressão que Jeremias usava para se falar a Judá. Não confiem em cavalos ou em homens, confiem no Senhor, só o que esse texto ele nos diz é que, naquele contexto, se você olhar o texto bem, você vai ver que o povo ele estava indo atrás do Egito para a salvação. O povo queria que a salvação, que o Egito viesse para salvar eles. Não Nabucodonosor, eles estavam morrendo de medo do, de Nabucodonosor. E uma coisa que eu acho interessante aqui é que o povo que foi escravo durante centenas de anos... Eles se voltam novamente para o cativeiro, para a salvação. Não é curioso isso, meus irmãos? Quantas vezes nós voltamos para o nosso... Às vezes para aquele próprio local que nos fez mal. E é o que o povo de Deus está fazendo aqui. Mas aqui cabe também uma outra questão interessante. Antes da gente emergir, submergir nesse texto. É, e a gente precisa falar, falar um pouco sobre colheita e sobre festa. O fim da colheita em Israel, naquele momento da história, ele representava um tempo de festa. O povo compreendia o fim das colheitas como uma época de ação de graças, como nós estamos fazendo aqui hoje. Porque eles ficavam cheios de alegria que a colheita então tinha sido feita e que eles poderiam descansar e viver daquilo que eles colheram. É como a gente tem aqui em Brasília, que lá na Samambaia o pessoal tem a festa do morango, né? que eles se festejam porque o morango foi colhido. Após... Hã? Braslândia. Obrigado pela correção, gente. Eu estava com dúvida. Eu estava com dúvida nessa questão. Só que além da celebração, o fim da colheita ele era também caracterizado por humildade, por um serviço religioso, um culto do povo de Deus. E nesse momento, depois do fim da colheita, o que, que esse pessoal fazia? Eles pegavam os primeiros frutos da colheita Aqueles frutos que eram melhores e eles entregavam ao Senhor como se eles dissessem, Deus, nós reconhecemos que isto aqui te pertence. E nós hoje te devolvemos, Pai, o primeiro e o melhor do que o Senhor nos tem dado. E nós nos humilhamos diante de ti. Então em Israel, naquele momento da história, era isso que acontecia. Acontecia festa e acontecia um serviço religioso de humilhação diante de Deus, reconhecendo que aquilo tinha vindo dele. E Israel também, naquele período, ele tinha três festas principais que eram relacionadas à colheita. A primeira festa acontecia no mês de abril, e ela era relacionada à festa da Páscoa. E eles colhiam ali o cereal. Era a primeira colheita que anualmente o povo fazia naquele momento em Israel. Depois, cerca de sete semanas mais ou menos depois, eles tinham uma segunda colheita que era a colheita do trigo. E essa colheita do trigo ela era relacionada à festa do Pentecostes. E eles faziam novamente uma festa e se humilhavam diante de Deus. E a terceira e a última festa que era relacionada então às colheitas era a festa dos tabernáculos, que era a colheita das frutas. E essa e essa colheita, essa festa, acontecia no mês de outubro. E é interessante né, que é parecido com a nossa dia, o nosso dia de ação de graças. E aqui, das três festas, a mais importante, meus irmãos, era essa que acontecia no final de outubro. E dito isso, então, dito todas essas informações, a gente consegue olhar para o então, texto, para o versículo 20, que diz assim, passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. As colheitas passaram, as três colheitas passaram. O ano chegou ao fim e o povo diz, e ainda nós não fomos salvos. Nós estamos correndo risco de morte, de escravidão pelas mãos de Donoso. Nós não temos salvação nem no nosso reino e nem do Egito porque a expectativa que existia no coração do povo de Judá naquele momento é que as colheitas que acontecessem ali no Nilo, ao longo do Nilo, fossem suficientes para que o povo do Egito tivesse então dinheiro e fartura para armar os seus soldados, preparar as carruagens e subirem até ali a Babilônia e guerrearem, e então libertarem o povo de Judá. Essa era a expectativa de salvação daquele povo. Por isso eles dizem: nós não estamos salvos. A colheita não deu certo. A colheita não foi suficiente. Passou uma colheita, não foi suficiente. Passou a segunda colheita e não foi suficiente. Passou a terceira colheita. E eles não encontraram salvação. Toda a terra treme. E o que, que vai acontecer aqui? Diante disso, eu tenho algumas aplicações parciais que eu gostaria de colocar com os irmãos nesse momento. Igreja, Deus até aqui, Ele nos proveu mais um ano de vida, não é verdade? Mais uma temporada. Mais uma colheita. As crianças estão recebendo os seus boletins da escola. Os pais estão se preparando para as férias. Nós estamos vendo um momento de descanso, um momento de colheita. Será que nós temos agradecido a Deus pela sua salvação em cada um dos dias que se passaram? Ou nós apenas agradecemos ao Senhor agora que as coisas se concluíram? Aliás, melhor... Temos buscado a nossa salvação no Egito, naquele que nos escravizou antes e certamente nos escravizaria mais uma vez? Ou temos buscado a nossa salvação em Deus? Temos buscado dar sentido aos nossos dias, pelo que a nossa inteligência pode fazer por nós? Temos buscado salvação no dinheiro que o trabalho pode nos dar? Temos buscado salvação na nossa família, nas pessoas que estão ao nosso lado, ou temos buscado a salvação no Senhor que está em Sião? Muitas vezes nós somos o povo de Judá. Muitas vezes nós esperamos a salvação daquele que nos faz mal. Muitas vezes nós esperamos a salvação pelos nossos próprios méritos. E eu quero dizer para você que se você esperar a sua salvação nos seus próprios méritos, você vai chegar ao final do ciclo e você vai dizer, nós ainda não estamos salvos. Ao reconhecer, meu irmão, o que Deus tem te dado, a direção diária. Que ele tem te dado uma família. Que ele tem te dado amor neste lugar. Que ele tem derramado graça e misericórdia sobre a sua vida. Que ele tem te convidado a vir até ele. É possível você dizer essa noite que a colheita passou e você ainda não está salvo? Não. Se você reconhece que Cristo é o seu salvador, você pode dizer que está salvo. O povo de Judá, naquele momento, ele foi incapaz de agradecer ao Senhor por ter tirado seus pais do Egito. Era um povo ingrato. Era um povo ingrato que esquece que Deus manteve esse povo por 40 anos com maná, que eles não trabalharam para conseguir. E colocou esse mesmo povo em uma terra que mana leite e mel. O povo de Judá ele foi ingrato porque eles sobreviveram tantas guerras, mesmo eles sendo pequenos em relação a quem eles guerreavam. O povo de Judá foi ingrato porque ele só entendia que o sustento vinha após a colheita e não durante cada dia do processo. Eles não entendiam que das sementes, através do plantio, de cada dia de sol, de cada dia de, so de chuva, até depois da colheita foi o Senhor que manteve tudo, que manteve eles vivos para que eles pudessem ver aquilo acontecer diante deles. O povo de Judá ele foi ingrato, porque, mesmo desobedecendo a Deus, eles ainda têm a audácia de esperar bênção e salvação. Muitas vezes a nossa expectativa de salvação ela vem do que os nossos olhos podem ver e desejar. Vem do caminho que nós mesmos traçamos e dizemos ser o melhor a correr. Vem da Loto Fácil. Vem do capital Cap do aplicativo de apostas nos jogos, do concurso público que nós ralamos muito para conseguir. Nós não estamos a salvos, meus irmãos, quando nós voltamos para nós mesmos e não nos voltamos para o Senhor, que é a nossa salvação. Nós não estamos salvos quando olhamos para os fundamentos desse mundo e nos esquecemos do cuidado divino diário. Somente quando o Espírito age em nossos corações, nós podemos dizer que estamos salvos e aí podemos sentir real e plena gratidão. Somente quando o Espírito Santo ele age em nós, a gente consegue parar de culpar o Egito, a gente consegue de parar de culpar a Babilônia, a gente consegue parar de culpar as pessoas ao nosso redor, de culpar o próprio Deus, de criar desculpas esfarrapadas... E passamos a culpar a nós mesmos e entendemos a necessidade de sermos salvos e guiados diariamente pelo Senhor. Somente quando nós vemos a realidade de quem somos, o que nós realmente merecemos, que é a morte eterna. E vemos o que Deus faz por aqueles que nele creem, que nós podemos então ver a realidade do pecado, a realidade da eternidade e aí finalmente dizer... Eu não posso passar mais nem um dia sequer sem o Senhor. Me salve, ó Deus. O Egito não pode me salvar. O meu rei não pode me salvar. Eu não posso me salvar. Me salve, ó Deus. Igreja, a verdadeira ação de graças é um chamado ao crente para duas coisas. É um chamado ao arrependimento. Você precisa se arrepender e você precisa confiar em Cristo para sua salvação. Você está salvo, somente quem é salvo é capaz de ser grato. A gratidão ela só existe no coração daquele que é salvo. Irmão, ao final de um culto ao Senhor, de uma leitura da palavra de Deus, de um dia comum, você tem visto Deus pelo que Ele é e você não é? Você tem reconhecido a sua necessidade diária de Deus? A conversão que nós falamos não é um evento único na vida do cristão. Não é uma coisa que acontece apenas uma vez. O Senhor nos converte do caminho errado que nós vivemos todos os dias e nos aponta de novo para Ele. E a gente não pode menosprezar. Nós não podemos menosprezar essa graça. Nós não podemos menosprezar esse sacrifício maravilhoso por nós na cruz. O dia de ação de graças, ele não pode ser um dia, mas ele precisa ser uma vida. Um dia vai chegar o momento que será o nosso último verão. Um dia chegará o momento que nós estaremos aqui pela última vez. Chegará o momento que eu estarei aqui pela última vez Que entraremos na igreja pela última vez Que veremos o sorriso do nosso filho pela última vez Será que a palavra não salvo Nós não estamos salvos Ela vai persistir no seu coração Até que esse dia acabe? não dá para continuar assim nós precisamos nascer de novo entenda que se você não nascer de novo, toda e qualquer gratidão que você venha a ter é uma gratidão pela metade é uma gratidão incapaz de ser a verdadeira e suficiente gratidão é apenas quando somos realmente convertidos do caminho da morte pelo Senhor e para a vida que nós realmente aprendemos o que nós merecemos contra é, o que nós realmente recebemos de Cristo, que é a vida. É só aí que o nosso coração ele fica super abundante, transbordando de alegria, que nós realmente conseguimos sentir gratidão por não estarmos mortos. Somente aí percebemos que nunca realmente fomos gratos na vida. E é algo incrível ver que a colheita não foi perdida. Amados, se você crê em Cristo, a colheita não foi perdida. Seguindo o versículo 21, ele diz: Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Aqui agora é Jeremias que fala. E Jeremias, ele está olhando para a cidade, ele está olhando para Israel, despedaçada, uma cidade com medo, uma cidade enfraquecida, uma cidade que ainda vai ficar mais enfraquecida porque a Babilônia ainda não chegou. Ele olha para Jerusalém, ele olha para Judá, ele olha para Israel e vê que a, está, a cidade está moralmente em pedaços. Está espiritualmente em pedaços. Está fiscalmente. O seu governo é corrupto. O seu governo é incapaz de cuidar da cidade. E ele fica de luto. Ele fica, o texto original diz que ele fica em preto. Ele fica totalmente absorvido em luto. E aí eu pergunto para os irmãos... Meus irmãos, quando nós olhamos para o Brasil, será que nós somos capazes de sentir a mesma dor que Jeremias sentiu ao olhar Israel? A promoção da imoralidade, do aborto, da corrupção, de tantas outras mazelas nos tem louvado a chorar diante do Senhor? Nos tem levado ao espanto se apoderar de nós? Você vê as notícias na televisão logo pela manhã e você não se sente incomodado por isso. Você não sente vontade de clamar ao Senhor, Deus tenha misericórdia da minha nação. Tenha misericórdia do meu povo, Pai. Irmãos, nós deveríamos estar de luto, porque vemos o colapso geral e ainda, ainda somos capazes de dizer, eu tenho um emprego, tá tudo bem, tá tudo bem aqui em casa. Tá tudo bem com a minha família, vamos tocar o barco. Se tá tudo bem aqui, não vou me importar com o que está acontecendo no meu país. Foi isso que Jeremias fez? Não. É isso que o cristão deve fazer? Não. O cristão deve ser tomado de espanto, como Jeremias foi tomado. Deve ficar de luto. A gente não pode ver a imoralidade sendo legislada. Igrejas se tornando corruptas e ainda assim nós ficarmos indiferentes. Igreja é tempo de dobrar os nossos joelhos. Nos arrependermos e clamar Senhor. A gente não pode ser espectador passivo. Jeremias está de luto, ele se envolve com a dor do seu povo. Você tem se envolvido com a dor do irmão que está sentado ao seu lado agora. Pergunte-se isso, se você realmente grata ao Senhor por tudo que Ele fez, você quer viver em gratidão por esse Deus e você quer amar as pessoas que estão ao seu redor? Você quer expressar, você quer viver essa gratidão às pessoas que estão ao seu redor? Você quer viver essa gratidão não apenas aos membros dessa igreja, mas você quer viver essa gratidão por ter recebido a vida na cidade do Jardim Botânico. Você quer viver a gratidão pelo Senhor em Brasília e no Brasil. A gente não pode ser indiferente. Ainda é verão. Choremos ao Senhor. Ele reina e Ele está no controle de todas as coisas. Não há nada que passa pelo controle providencial do nosso Deus. Não há uma morte, não há um câncer, não há uma separação, não há uma dor que não passe pelo controle providencial do nosso Deus. Mas isso não significa que podemos ficar indiferentes à dor do nosso próximo. E aí ele continua, ele termina no versículo 22. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou cura da filha do meu povo? Por que, que então Judá está ainda em pedaços? Não existe bálsamo em Gileade. Igreja, em último lugar, esse texto... É um chamado à ação de graças atr através do arrependimento. Jeremias diz, não há bálsamo em Gileade. Gente, acorda, lá não há médico. Arrependam-se. Há cura, há remédio. E não há apenas isso. Há um médico que pode aplicar essa cura. O bálsamo, preste atenção... O bálsamo é uma resina aromática que ela era retirada de uma árvore em gileade. E essa, esse bálsamo, essa resina era usada para fechar feridas. Se você se cortasse o que eles faziam, desde a época de José, se você olhar Gênesis 37, você vai ver que eles pegavam o bálsamo, passavam sobre as feridas e as feridas eram então fechadas. E aquilo não era barato. O bálsamo, ele é no mesmo nível da mirra, dos presentes. A gente lembra de Natal, os presentes que são oferecidos ao Senhor Jesus. O bálsamo era algo raro de ser encontrado, difícil. E é algo caro, e é algo que é feito para sarar. E é a primeira coisa que Jeremias diz, será que não há remédio em Gileade? Será que não é remédio em Gileade? E eu quero dizer para vocês que esse bálsamo representa um tipo de Jesus Cristo. Jesus, ele é essa árvore rara e preciosa. E essa árvore, ela foi dada pelo Pai para agir como remédio para fechar completamente a ferida que foi causada pelo pecado nos nossos corações. Jesus, ele é o bálsamo que fechou as, suas, as nossas feridas pelo seu sangue, sangue precioso. Martinho Lutero ele costumava dizer que uma gota, uma única gota do sangue de Cristo seria suficiente para salvar mil mundos. Mil mundos, uma única gota. E essa gota, sobre os nossos corações, elas fecham a ferida dos nossos corações só quando somos salvos do pecado por Cristo, nós realmente podemos ser gratos. Porque ele é o que provê o bálsamo que nos redime, que nos cura da nossa culpa, que nos cura da nossa poluição, do, do domínio do pecado, da corrupção moral que existe em nós. Mas eu não consigo, pastor, aplicar esse bálsamo em mim mesmo. Realmente você não consegue quando você vai tomar uma Bezeta Sil, a não ser que você seja um enfermeiro, né? Só o um enfermeiro consegue fazer a Bezeta Mas você precisa de um médico para fazer isso. Só que Jeremias responde: olha, tem um bálsamo em Gileade, tem uma cura em Gileade. Mas não somente isso. Tem um médico lá. Tem um médico lá. A beleza da resposta divina para nosso dilema está aqui a beleza da verdadeira ação de graças. É que você aparece diante de Deus com nada além do seu pecado. É dessa forma que nós nos aparecemos diante de Deus. Só com o nosso pecado. Com o nosso coração corrupto. E Deus, ele nos recebe com tudo. Porque ele é tanto o remédio quanto ele é o médico. Médicos só podem prescrever remédios. Mas nunca poderão dar o seu próprio sangue como um remédio. Só Jesus é capaz de fazer isso, de retirar o seu sangue, nos dar esse sangue e através desse sangue tem, nos dá, temos vida. Deus diz que nunca irá se virar contra ninguém que for até ele. Não ter plano de saúde que pague, não existe plano de saúde, meus irmãos, que pague o que ele fez por nós. Esse remédio é bom. O sangue de Cristo é bom, é suficiente para todas as doenças do nosso coração. Para todas, não há uma única doença que o sangue de Cristo não seja o suficiente. Hoje nós acordamos de manhã, abrimos, a primeira coisa que fazemos até antes mesmo de escovar os dentes e tomar o café da manhã é tomar os remédios e as vitaminas, né? A vitamina A para isso, a vitamina B para aquilo, a vitamina C para aquilo lá. Eu que sou diabético, tenho que tomar um glifage para isso, a injeção para aquilo, outro remédio. Eu, 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 quando eu morei nos Estados Unidos, eu via que tinha aquelas cartelas assim com dia, né? E eu, eu, a primeira vez que eu vi isso foi quando eu tinha 15 anos de idade. E eu fiquei espantado com um pai da minha mãe que ele abria o dia dele, cada dia da semana, e tinha, sei lá, 10 remédios. Porque ele tinha hipertensão, tinha pressão alta, tinha doença no coração, tinha dor de gota, não sei o que e tudo mais. É assim. Existem muitos remédios para muitas doenças. Só que o Senhor Jesus ele é o único remédio para a solução, problema do nosso coração. A gente não precisa buscar outras soluções. A gente não precisa buscar o Egito para salvar o nosso coração. Jeremias, ele fica perplexo, ele vê a destruição e ele fala, gente, por que, que vocês não foram ainda para o médico? Quando a Adriana, ela fica doente lá em casa, né amor? Ela fica, ah, tô passando mal, tô com febre, tô com dor Vamos pro médico? Eu não sou médico, eu não sei tratar a sua doença, eu não sei fazer, eu, eu sei te falar, ó, se, se quiser ficar sentindo dor aí, o problema é seu. Mas tem uma solução, vamos pro médico? Só que muitas vezes a gente gosta de ficar lá deitado na cama, sentindo dor, sentindo pena de nós mesmos. Ai, meu pobre coração, não tem solução pra mim. Tá tudo errado, não vai dar nada certo. E aqui a palavra de Deus, ela fala pra você essa noite, ela fala, existe um remédio e existe um médico. O que que você está fazendo parado no seu lugar que você ainda não foi para esse médico? O que, que você está fazendo ainda hoje? Eu gosto muito do reverendo Joe Bick. Para mim ele é o melhor pregador que existe atualmente e ele fala, ele, o pai dele era pastor, mas ele veio a conhecer Cristo com 14 anos e quando ele fala que ele conheceu Cristo realmente com 14 anos, ele ficava frustrado, as pessoas falavam, nossa 14 anos, que bom que você reconheceu a Cristo tão jovem, aí ele falava tão jovem? 14 anos se passaram e eu ainda estou aqui. E só agora eu reconheci que ele é meu salvador. Gente, gratidão é esse sentimento urgente de agradecer e de viver por esse salvador. Ele esperou 14 anos, para ele era muito. Você aí com seus 29, 30, 60, não tem gente com 100 hoje aqui não. Todo mundo é muito jovem aqui hoje. Mas na sua idade, você ainda não reconheceu que Deus é o seu salvador? Você está esperando passar tudo isso de ano para ver que ele é o remédio e a cura para você e ele é o médico. Talvez a gente ainda esteja vendo outros médicos e outros remédios que saciem o vazio do nosso coração. Pare de procurar esses remédios. Pare de procurar curar o seu coração com pornografia. Pare de tentar curar o seu coração com mais dinheiro, com mais trabalho, com mais reconhecimento deste mundo. Para de tentar curar o seu coração com mais família, com mais pessoas ao seu lado. Só existe uma cura. É isso que o texto diz. E quando há verdadeira cura, há verdadeira gratidão, meus irmãos. Gente, nós somos leprosos. Nós temos nada além do pecado a trazer diante do Senhor. Eu sou um leproso da ponta do meu dedo até o meu último fio de cabelo aqui, que já é pouco. Leve a palavra de Deus a sério. Se submeta ao Senhor e viva uma vida de gratidão, não apenas um dia. Eu termino esse sermão expressando aos irmãos o tanto que eu sou grato por vocês. A minha família e eu chegamos aqui na igreja. Eu ainda me lembro o domingo, a escola dominical. Me lembro até o que eu vestia. E me lembro o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, através dos anos que a gente passou aqui. Foram anos 100% bons? Não. Muitos problemas aconteceram e eu arrependo, tenho um arrependimento de todos os erros que eu cometi. Mas foram muitos dos anos bons? Foram. E por todos eles eu agradeço a Deus. Que a igreja caminhe no Senhor. Que em todos os seus dias, irmãos, vocês andem perante o Senhor com temor. Há um verdadeiro amor meu e da minha família por vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que vocês não sejam gratos apenas no dia de hoje, mas por toda a vida de vocês. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça novamente. Se você ainda não entregou o seu coração ao Senhor, eu sei que de púlpito nós normalmente não fazemos apelo. Mas talvez hoje seja o dia que você deve, deva reconhecer que existe só um remédio e só um médico para a sua doença. Confesse ao Senhor os seus pecados. Clame a Ele por perdão. Vamos orar. Eterno Deus, que honra, Pai, a falar contigo. Não há maior alegria. Os meus dias, Pai, os dias do teu povo só têm real significado quando debaixo dos teus pés, ó oh Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque muitas vezes nós nos comportamos como o povo de Judá. Somos ingratos. Não lembramos as vezes que o Senhor nos salvou, Pai, ao longo do caminho. Não nos lembramos das vezes, Pai, que o Senhor nos permitiu viver, Ó oh Deus, que sejamos gratos não apenas ao final da colheita, mas em todo o processo. Que vivamos uma vida de gratidão ao Senhor, Pai. Que não tenhamos a mesma sorte que esse povo teve, que foi destruído, Pai, pelas Tuas mãos, através de Nabucodonosor, ó oh Deus. Que reconheçamos, Pai, que não sejamos rebeldes. Que reconheçamos que o Senhor, Jesus, Pai, é o único médico para a nossa doença. Que o Seu sangue, Pai, é o único remédio, Pai, que realmente cura o que nós passamos. Ó oh Deus, que haja gratidão verdadeira no coração do Teu povo, Pai. Perdoa-nos, cuida do Teu povo. Se há alguém aqui hoje, Pai, que precisa confessar os seus pecados diante do Senhor, que o Senhor leve, Pai, essa pessoa ao Teu conhecimento pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor incomode essa pessoa durante a semana. E que o Senhor se faça presente em sua vida, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amado.